0: meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer, <lacht> zu einer neuen Podcast-Folge von Dear Diary bei Anna und Luca. Ich muss schon lachen, weil ich hier von zwei Jungs angeschaut bin.
1: Das hat mir noch nie, dass irgendwie so zwei Jungs sich so anschauen.
0: Ihr müsst wissen, ihr sitzt zwar gerade nicht, aber ich sitze auf einem Stuhl und wir haben einen tollen Gast hier, Fabian Arnold.
2: jo. jo, jo. <lacht>
0: Ich Luca jo, jo, jo. auf dem Sofa und beide können mir straight ins Gesicht gucken. Aber äh, wie ihr schon gehört habt, wir haben einen tollen Gast da. Hallo, Fabian. Luca
2: Heubel. Ja, hallo, ich bin auch dabei. Soll
0: ich dich eigentlich Fabio oder Fabian nennen? Fabio? Fabio. Fabio.
2: Achso, Fabio. Fabio, die Arnold. <lacht> das, das ist so heißt mal dein Sohn. Fabio. Nein, nee, nämlich wie du möchtest.
0: Okay, gut. Ähm, für alle, die dich nicht <lacht> kennen. Vielleicht kannst
2: du dich in so zwei, drei Sätzen vorstellen. Okay. Ähm, ich bin Fabian Arnold, ähm, bin auch auf Social Media unterwegs, im Modeling- und im Acting-Bereich. Habe ganz lange damals mit Luca in Singapur gelebt. Wir kennen uns, glaube ich, schon sehr, sehr lange, seit drei, vier Jahren. Und hat jeder zu seinen Weg gemacht. Luca irgendwann die Anna bekommen und <lacht> ich nur noch Single. Ja. <lacht> <Was meinst du? lacht> und ich lebe jetzt im Moment in Los Angeles, bin da im Juni hingezogen. Ähm, weil ich mein Visum bekommen habe, mein Arbeitsvisum und genau, bin jetzt gerade auf Heimaturlaub wegen Silvester und
0: Weihnachten. Richtig nice. Äh, wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt?
1: Auch über Instagram. Über Instagram, ne? Also hab, du, Hast du mir geschrieben oder ich dir? Ach, wir haben, ich glaube, wir haben schon geschrieben, als ich in äh, Australien war. Ja, und da, ich war ein Jahr davor da. Genau,
2: er war 2017 in Australien, ich war 2018 in Australien. Und dann dadurch, dass wir beide gemodelt haben und die mail model industrie von jungen Boys damals nicht so groß war, sondern man das Gefühl an ein oder zwei Händen abziehen konnte, kannte man sich untereinander. Und dann haben wir irgendwann angefangen,
1: Instagram zu schreiben. Genau. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann habe ich so, da war die FIBO noch, diese Fitnessmesse. Genau. Und dann habe ich einfach so, wir haben es noch nie gesehen davor. Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche einen Schlafplatz. Und ich oh. habe in
2: Köln gewohnt. Und dann hat er
1: einfach bei mir gepennt. Ja. Für drei,
2: Tage. vier, Tage. wir sind zusammen auf die Uhr gegangen. Wirklich? Ja. Richtig witzig. Aber direkt gut verstanden. Und ja, danach sind wir dann nach drei, vier Monaten, dann war ich bei deinen Eltern auch zu Hause. Und dann nach drei, vier Monaten sind wir dann nach Singapur zusammengezogen für Modeling. Ja, auch drei ich Monate.
0: Hab Ihr habt den Singapur zusammengelebt?
1: Also nicht in, also in, nicht Haus, in einem aber Zimmer. Nee, aber zusammen halt dort, mit Moritz noch zusammen. Genau.
0: Wie lange?
1: Drei Monate. Drei Monate. Warum muss ich
2: das September bis Dezember 2019. Ja. Wow, wow, wie kannst du diese ganzen Zahlen nennen? Ich habe keine Ahnung, welches Jahr das war. Ja, weil du schon zu lange in Deutschland lebst. Ich
1: travel die ganze Zeit hin und Ach, her, ja. und da habe ich so meine ganzen Daten im Kopf ja. von wo und <lacht> <lacht> ich habe echt keine ich Ahnung. Mittendrin war ich schon mal in dann für drei Monate, deswegen, ich habe keine Ahnung, wann das alles passiert ist. Das war wahrscheinlich... Danach war das. Ja, genau, aber das war noch vor Covid.
0: Ich, ganz oh. kurz, ich kenne Fabi schon bevor Luca.
1: Ja. Oh, fand ich muss diese Story oh.
0: kurz erzählen. Ich kannte oh. dich schon, ähm, bevor ich mit Luca zusammen war. Wir haben uns nur einmal kurz gesehen. Aber die Story ist ziemlich witzig. Ich dachte, ich erzähle sie kurz. Ich war auf Als der erstes
2: erzählst du sie aus deiner Perspektive. Okay. Und danach ja. erzähle ich sie aus meiner Perspektive. Die ist so witzig. Okay? Ihre Perspektive ist okay, okay. sehr witzig.
0: Okay, jetzt kommt erstmal meine. Ich war auf der Fashion Week in Berlin, war das?
2: 2018 ähm. im Januar.
0: Ich hätte es niemals mal sagen können, wann das war, aber ich finde es gut, dass du es weißt. Auf jeden Fall war, glaube ich, die Maybelline-Party. Oder
2: 2017 mir war eins
1: Ist dir noch, nee, egal. <lacht>
0: okay. ähm, und es gab so eine Aftershow party von von der Maybelline-Fashion-Show. Ähm, und dann waren da ein paar Jungs und ich hatte, ich habe schon so im Visier gehabt, dass die so eine Gruppe waren. Ne? Das <lacht> waren so eine, eine Jungsgruppe von fünf Jungs. Und
1: unsympathisch.
0: Nein, nein, alle, es alle hatten Spaß, er sah sehr nett aus, aber ich war auch kurz auf der Seite und habe Menschen beobachtet, was ich manchmal gern mache, so fünf Minuten. Und dann waren alle in der Tanzfläche von dieser Jungsgruppe, außer einer. Einer ist auf der Seite geblieben und er sah so traurig <lacht> aus und so alleine. Und in diesem Moment... So wie ich bin, gehe ich auf diese Person zu, weil ich habe Angst, dass diese Person sich wirklich alleine fühlt. Dann bin ich zu dir hingegangen, glaube ich, und habe Hallo gesagt und gefragt, ob du traurig bist hey. oder so. Ich kann mich nicht erinnern, genau, was ich gesagt habe, aber ich habe dich auf jeden Fall angesprochen. Was habe ich gesagt? Kannst du dich erinnern?
2: Gar keine wie, Ahnung. Wie war deine Story? Meine, Story war beim, beim nee, <lacht> nee. meine Story war... beim kennengelernt. Genau, beim Tanz Nein, meine Story war alles richtig eigentlich. Aber ich war nicht traurig. Ich stand an der Seite und ich habe eigentlich gewartet, bis die anderen fertig waren, weil es war, äh, ich weiß doch genau, wer da getanzt hat. Oh. Und es war ein sehr wilder Tanz von einem Jungen und drei, vier Mädels und sah ein bisschen weird aus. Ja. Und deshalb habe ich mich da rausgehalten und dachte okay. mir, okay, das ist jetzt nicht so meine okay. mein Art von Tanzen. Und habe mich dann quasi an die Seite gestellt und dann kam Anna. Und dann sind wir mit allen zusammen im Taxi, Mm. Ähm, zu einem Hotel gefahren und dann saßen wir noch in, in der Lobby. Ganz ja. Dann, nee, dann, dann saßen wir noch in der Lobby alle zusammen ja. und dann yeah. sind die Mädels alle schlafen gegangen und wir Jungs sind dann zu unserem Hotel gefahren.
0: Ja, genau. Und so habe ich dich kennengelernt.
1: Ja. Und dann Jahre später wieder...
0: Ich weiß gar nicht, ob wir uns danach nochmal gesehen haben. Ich kann mich, können mich Vielleicht
1: auf Fashion Weeks oder
0: sowas. Ja, voll. Tun. Immer wieder so ab und zu. Aber wir, wir hatten nie so eine enge Verhältnis. Äh,
2: Nö. Das hat sich jetzt komisch angehört. Anna und ich hatten noch nie was miteinander. <lacht> <lacht> Punkt.
0: <lacht> ah, Nein,
2: aber. Nee. Das du hast es jetzt
0: wieder awkward gemacht. Ich, ich habe awkward gemacht? Ich,
2: ich habe versucht, ich meinte, das ganze Gespräch ein bisschen zu retten. Es, es war nichts. Es war ich gar
0: meinte, nichts. wir hatten nie so eine Freundschaft wie Luca und du. Oder also wie Jesu. Achso, nee, nee,
2: wir waren nie befreundet. Genau. Wir kannten
0: uns. Genau. Ja. Aber ich habe dich dann erst so richtig kennengelernt, wo wir ein bisschen länger gechillt haben, als ich mit Luca zusammengekommen bin. Weil da warst du noch öfters, oder hast du noch öfters mit Luca gechillt. Aber ich muss sagen, das hat sich dann irgendwann, weil ich weiß gar nicht, ob du umgezogen bist, dann irgendwann von Köln weg. Ja, bist du, ne?
1: Ich war halt die ganze Zeit im Reisen. Ja. Eine Zeit lang warst du mal in Köln in so einem gemieteten... In, genau, in einem in Join war ich. Ja.
0: Okay, und dann, weil ich glaube, ab da hat sich Luca dann gar nicht mehr so oft gesehen. Und ja. ich, und dann
2: waren wir beide wieder. Ich glaube, das war so glaub, einfach das war ein, als du ganz lange in Berlin warst. Ja, ich war ja ein Jahr du lang warst, in Berlin. Du warst ein Jahr in Berlin und da haben wir uns eigentlich fast gar nicht mehr gesehen.
0: ja Also jetzt kennt ihr die kennenlernen story von Luca und mir mit Fabi.
1: Und jetzt geht zum eigentlichen Thema.
0: Ja, genau. Dreier-Kombo. Perfekt. Perfekt. Und zwar... Und zwar, ähm, wie ihr es vorhin schon rausgehört habt, hat Fabi erzählt, dass er gerade in LA wohnt, dass er dein Visum gekriegt Ich weiß, wie selbst du dafür gekämpft hast. Ich hoffe, ihr darf das erzählen. Ähm, und also. <lacht> ja, und ich, wir dachten, wir machen einfach eine Folge, wie ist es ist, allgemein in LA zu leben, wenn man so lange vorher in Deutschland war und aus der europäischen Kultur kommt. Und ich finde ganz persönlich, ich war ja auch mal für, das ist noch lang nicht wie ein Jahr, aber ich war für einen Monat da und das war für mich schon richtig viel. Also es war ein kleiner Kulturschock und ich möchte gerne einfach wissen und ich muss mich richtig zusammenreißen, als Fabi hier reingekommen ist, weil ich wollte schon alles fragen, weil wir uns seitdem nicht mehr gesehen haben, seit du in der Ley warst und ich habe so viele Fragen und die stellen wir dir heute. Das, das war eine kleine Themeneinführung, ja. um was es denn heute gehen wird. Weil du schauspielerst ja jetzt auch oder machst ein bisschen Acting.
1: Genau. Also, also du kannst schon mal mit Tag 1 anfangen. Schau Schau genau. Also. So ein bisschen. Ähm,
2: L.A., also Tag 1 Fangen wir erst mit dem Visum bekommen an. Wie du schon gesagt hast, Visum mhm. bekommen ist total schwierig. In Amerika, ich glaube, das ist so das Mitgefühl das einzige Land, wo man wirklich noch dafür kämpfen muss, da leben zu können. Ja. Und ähm, ähm, wir, das hat eigentlich alles schon damals 2019 noch mit Luca angefangen, als wir in Singapur waren. Und wir eigentlich in Singapur waren, um Tiersheets zu sammeln, Magazine, Publications, um dann quasi, du brauchst nämlich für das Visum, brauchst du, wenn du das als Model machst, beantragst das ähm, Talent-Visa und da gibt es dann ein Acting-Visa, ein Model-Visa, einen, einen, Model einen Musician-Visa, was weiß ich nicht. Und für ein Model-Visa brauchst du dann 60 Magazin-Publications, du brauchst äh, fünf Future-Job-Contracts, du brauchst Letter of Support von Leuten in der Industry, die da einen Letter unterschreiben, dass du quasi eins der größten Talents der Welt bist und so weiter und so fort. Und deshalb geht man dann nach Singapur, Ma äh, Mailand oder wo auch immer hin, um quasi diese Magazine publications zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich dann nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren und Covid geschafft. Und ein Visum ist auch nicht günstig. Ich habe jetzt, mm. uns dann, glaube ich, 7.000, 8.000, 9.000 gezahlt für das Visum mit Anwalt und allem drum und dran und Expressverfahren, dass man das dann bekommt.
0: Aber es kann auch sein, dass man dieses Geld investiert und das am Ende dann nicht genau. kriegt, ne? Ja,
2: genau, richtig. Also oh. das Visum an sich kostet, glaube ich, 2.500. Mein Anwalt ah. hat dann nochmal 2.500 gekostet, weil du einen Anwalt halt brauchst. Oh, krass. Und dann, um das nochmal in ein Premium-Fast-Verfahren zu machen, kostet es dann nochmal 2.500. Das heißt, ihr habt dann, glaube ich, siebeneinhalbtausend oder so. Wie lange wird das ansonsten dauern ohne das Premium? -Total? Ich habe es als erstes ohne Premium gemacht. Mhm. Ich habe es beantragt im ähm, Januar 2021 und die sagen eigentlich drei Monate mhm. und, und drei Wochen, wenn du es halt mit Premium machst. Dadurch, dass aber 2021 Covid war, haben die komplett die Verfahren eingestellt. Deshalb kann ich jetzt nicht genau sagen, wie lange es gedauert hat. Aber auf jeden Fall habe ich nichts gehört bis äh, Ende des Jahres. Ähm, hat quasi ein Jahr gewartet und danach habe ich dann irgendwann gesagt, so ey, fickt euch. Das oh. könnt ihr rauspiepen, oder?
0: <lacht> wir, haben, wir haben letztens auch so gesagt, wir werden ein fluchfreier Podcast. Es funktioniert nie mit Gästen. Okay,
2: ab jetzt, nicht ab jetzt suche ich nicht mehr. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, ey, ähm, ich, ma ich mache ich mach jetzt wirklich äh, das Premium habe das dann innerhalb von drei Monaten bekommen mit Premium. Also mhm. quasi anderthalb, Monate, anderthalb Jahre später.
1: Ja, dazu. Ja. Man also, lernt dazu. Aber
2: ich, ich würde jedem ab jetzt empfehlen: Investiert die zweieinhalbtausend und macht auf jeden Fall das ähm, Premium. Genau. Ähm, genau, dann hingezogen im Juni mhm. und eigentlich bin ich ja zum Model hingezogen. Und in LA ist es aber so, dass sich alles anders irgendwie, alles anders funktioniert, wie du eigentlich denkst. Du lernst so viele Leute kennen, es öffnen sich so viele Opportunities, dass du eigentlich sich so ein bisschen leiten lassen musst von den Leuten, die du kennenlernst mhm. und ähm, was für Opportunities du bekommst.
0: Was war eigentlich dein eigentliches Ziel in L.A. Und von ganz am Anfang? Im,
2: im Modeling groß ja, ne? zu sein. Also quasi, wer jetzt Nick Bateman oder sowas mhm. kennt, Nick Bateman war immer mein Number One-Mail-Model-Goal, ähm, einmal so groß zu sein wie Nick Bateman, Burgery Campaign zu machen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, bin dann hingezogen und hatte dann direkt in der ersten Woche mit meiner Mutteragentur, meiner Modelagentur ähm, leichte Probleme, mhm. sodass wir ähm, uns im Guten
0: getrennt haben. getrennt
2: haben, in dem Sinne. Und ähm, stand dann quasi eine Woche,
1: nachdem ich mein Visum hatte, nach L.A. gezogen bin, stand ich eigentlich ohne Agency da. Ja. So Man denkt so, es geht jetzt alles los, ich habe jetzt geschafft, meine Agentur ist dort, die haben auch schon Castings wahrscheinlich für mich geregelt und dann so... Ja weiß nicht, Probleme und man ist allein.
2: Genau, dann hat man einfach andere, kann man als Deutscher ist man halt so richtig auf Business getrimmt ah. und Attacke, Gas geben, Gas geben, Gas geben und die Amerikaner sind halt eher so ein bisschen laid back und es hat dann irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Ähm, um, sollte aber dann alles kommen, wie es wollte und zwei Wochen später hat mich ein Acting-Agent angeschrieben und meinte, oh. ähm, der halt früher auch Model-Agent war und meinte, yo, ähm, du äh, hast dir schon mal überlegt, ähm, Acting zu machen. Und ich wollte, eigentlich war immer der Plan, irgendwann mal vielleicht auch ins Acting reinzugehen. Ähm, konntest in Deutschland mir aber nie vorstellen, weil ich mir halt nicht vorstellen konnte bei ZDF oder weiß was ich nicht. Mhm. Sind alle super Schauspieler auch, aber ist einfach nicht, was ich der, des, die Art des Schauspielers hier ist eine andere wie in Amerika. Mhm. Ähm, und konntest mir halt hier nicht vorstellen, da drüben schon. Und habe mich dann kurzhand dazu entschlossen, okay, ich will jetzt das probieren, um, Acting in Amerika zu machen. Und weiterhin kannst du ja immer noch Model-Jobs machen, die dann irgendwie reinkommen. Gerade Commercial-Jobs ähm, werden ja nicht, also die großen TV-Commercials werden ja nicht über Model-Agenturen abgebucht, sondern die werden ja über Acting-Agencies mmh, abgebucht. Uh -huh. Sodass ich eigentlich jetzt den Vorteil habe, dass ich zu den ganzen National-Commercials in Amerika ähm, äh, auch äh, Castings bekomme. Ja. Und genau, dann, das war mein Juni sozusagen, einfach zurechtfinden.
0: Aber war das dann so, dass, also du hast, du wurdest ja angeschrieben von dieser Acting-Agentur und dann bist du dann da und denkst dir, okay, Du warst ja noch kein, du bist ja kein Profischauspieler. Du hattest, hattest du vorher jemals Schauspielunterricht? Ja, ja?
2: ich habe in Deutschland ein Jahr lang Schauspielunterricht genommen, genau.
0: Ein Jahr lang? Ja. Okay, krass, das wusste ich nicht. Ja, okay, dann warst du mehr vorbereitet auf diesen Moment. Ja. Okay, ich dachte, du warst noch mit null Erfahrungen. Das ist dann nochmal was anderes. Ja. Aber wenn du vorbereitet bist... Hast okay, du das gebracht,
1: so im, dann die deutsche...
2: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja verschiedene Schauspielmethoden, mhm. ähm, Stanislavski und so weiter und so fort. Wie du halt die Art des Schauspielerns, wie du quasi deine Emotionen bekommst und so weiter. Und ich hatte wusste schon, dass ich irgendwann gerne Schauspiel machen möchte. Konnte mhm. es halt in Deutschland noch nicht sehen. Habe dann ähm, mich aber mit einem Privatlehrer oder es war ein Professor von der Bonner Universität für Schauspiel und habe dann da Privatstunden genommen für ein halbes Jahr lang, während ich in Köln gewohnt habe. Ja. Jede Woche immer eine Stunde und das hat mir schon einiges gebraucht, sodass ich nicht bei Null gestartet habe. Also ich wusste, worum es geht und mhm. wie man Emotionen erzeugt, mit einer Gefühlslandschaftskarte im Bauch und so weiter und so fort. Ähm, und es ist also Ge halt ein bisschen Ge so. Landschaftskarte Bauch. Ja, ich musst du dir so vorstellen, während du, du atmest dich sozusagen, also Stanislavski geht mit einer ähm, artentechnik rein. Das heißt, wenn du jetzt einen Charakter hast, schreibst Warte, du ganz viele Eigenschaften. Ist das
0: überhaupt? Hm? Du, was hast du gerade von
2: gesagt? Stanislavski ist ein ich glaube aus Russland oder sowas kommt, der, jetzt nicht darauf fest, ja. Auf jeden Fall gibt es diese Acting-Methode nach Stanislavski. Es
0: und ist eine Methode, Acting-Methode. Genau, also ah.
2: ne, ähm, quasi wie du dich in Personen hineinversetzt. Und ah, er ja, ja. Sagt, redet immer davon, dass du dich in das Gefühl hier hinein atmest und du hyperventilierst dann quasi ähm, und stellst dir dann Emotionen vor. Du spielst, hast dann quasi sozusagen eine Liste von, sag ich mal, zehn Songs und du hast für jedes Gefühl einen Song, der dich mhm. emotional berührt. Das mhm. heißt, wenn du jetzt davon ausgehen möchtest, dass deine Mutter gestorben ist oder weißt du nicht, dein Vater, du musst du dir diesen einen Song anhören, der dich wirklich damit in diesen Zustand bringt und hyperventilierst in diesen Zustand rein. Aha. Um deinem Körper zu sagen: ey, deine Mutter ist gerade gestorben.
1: Verarsch deinen Körper du verarschst sozusagen. Verarsch deinen bisschen, Körper,
2: genau. Ja. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn: ich war dann <lacht> halbwegs vorbereitet in L.A. und ähm, war dann aber noch in drei, äh, zwei anderen Acting-Schulen bis jetzt in L.A. Um, mhm. Genau, richtig.
0: Ach, krass. Also, dann warst du eigentlich an einem Punkt, wo du nichts hattest. Und dann kam einfach aus dem Nichts eine Nachricht. Weißt du, was ich krass finde? Und ich sage das jedes Mal, es hat alles einen Grund. Alles. Ich war, also, ich habe auch, sorry, ich muss das kurz erzählen, aber ich habe auch gerade eine Freundin, die hat alles aufgegeben hier in Deutschland und ist ausgezogen. Mhm. Und die. Ihr Freund hat sich dann von ihr getrennt in dem Land, wo sie jetzt wohnt. Und sie steht einfach gerade alleine da. Aber sie hat halt zwei Wochen später jemand Neues kennengelernt. Und seit und sie ist seitdem, fünf Jahre oder so mit ihm zusammen, hat das glücklichste Leben da drüben. Und es hat alles einen Grund, dass sie dahin gezogen ist. Also deswegen finde ich es bei dir auch voll nice. Weil jetzt hast du eigentlich das, was du gerade deine Passion reinsetzen kannst. Und das ist halt das Schauspielern. Aber du kannst uns ja mal erzählen, wie, wie es danach weiterging, weil du bist ja jetzt acht Monate, hast du gesagt, in L.A. gewesen. Sechs, sechs. Sechs Monate. Mhm. Und war das ein Riesenunterschied zwischen, also wegen dem Leben? Weil das ist, glaube ich, die Frage, worauf...
1: Ja, ich glaube, die meisten denken, man hat mir auch vorhin schon, dass L.A. so geil ist, ein ja. Leben. Du siehst immer nur die, weiß nicht, die, die schönsten Seiten im ganzen Social Media, die krassesten Partys. Mhm. Aber das reale Leben, haben wir auch schon gemerkt, ist einfach voll anders. Es also
0: ist das ein Riesenunterschied zu Deutschland? Es ist
2: auf jeden Fall ein Riesenunterschied
0: mhm.
2: ins Positive und ins Negative. Also in Deutschland ist alles so sehr bodenständig, mittelständig mhm. und in L.A. ist größer, besser, aber auch dadurch kannst du tiefer fallen und bringt größere mhm. Risiken. Die Partys sind unglaublich geil in L.A., also so, mhm. das sind halt die krassesten Hauspartys und du musst halt die richtigen Leute kennen, um da überall hinzukommen. Du gibst dann auch nie Geld aus, weil du eigentlich immer eingeladen wirst mhm. auf die ganzen Partys. Ähm,
0: wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du die richtigen Leute ja. kennst,
2: natürlich. Ähm, lernst dadurch auch super viele Leute kennen, aber irgendwie lernst du auch gar keine kennen, mhm. weil du, weil die Leute sehr, sehr oberflächlich sind. Ja. Gerade dieser ganze ich so vorstellen, in Los Angeles ziehen ja eigentlich nur alle Leute der ganzen Welt hin, die etwas im Businessbereich erreichen wollen. Ja. Und jeder hat den gleichen Gedanken, okay, ich möchte Leute kennenlernen, die mich vielleicht auf die nächste Level, es ist wie, wie eine Leiter. Man möchte ja die Leiter hochklettern. Und jeder versucht dadurch ja irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Und gerade dadurch, dass viele Leute nach L.A. immer nur für einen Monat oder für zwei Monate kommen auf, auf dem e visa und dann verschwinden sie wieder, kann man auch nicht diese langfristigen Freundschaften wie in Deutschland ähm, sich aufbauen, mhm. weil viele immer gehen, kommen und so weiter und so fort. Und dann auch die Kostenfrage ist halt auch, Deutschland, habe ich realisiert, ist mit das günstigste Land der Welt. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mal mit Amerika vergleicht, in Amerika bekommst du, also je nachdem, in welchem Bereich natürlich, aber wenn du in West Hollywood oder in Hollywood, da wo die meisten Business ähm, Meetings so und sowas treuer. für mich halt sind, wenn du da eine Wohnung haben möchtest, zahlst du zwischen 3.000 und 4.000 für eine Einzimmerwohnung 30 Quadratmeter.
0: Boah, das ist absurd einfach.
1: da, da kommst du hier in ein dickes Haus schon.
2: Auf jeden Fall. Und dann geht es noch weiter beim Essen. Beim Essen zahlst du in einem normalen Supermarkt, noch nicht mal in einem Bio-Supermarkt, mhm. für einen frisch gepressten Orangensaft 1 Liter 12 Euro, 11 Euro. Und da zahlst du hier in Deutschland 2,70 Euro 70 ja. bei Lidl. Bio 3,50. Ja genau, Bio dann mal 3,50 äh, oder so. Also wirklich ja. das Vierfach. Und dann eine Packung Hähnchenbrust von <lacht> dem billigsten Hersteller hier in Deutschland mhm. kostet dann 60 Cent. Und in Amerika kostet von dem billigsten Hersteller 6 Euro.
0: Aber ich glaube, das ist alles mehr in L.A. und New York. Ja, nee, auf außerhalb. jeden Fall. Das ist
2: quasi, ja. Mhm. Ich glaube, auf dem Land von Amerika ist es dann nochmal was anderes. Ja. Und da ja. sind auch die Menschen dann wieder ganz anders. Also L.A. ist so eine Bubble für sich. Auch für einfach hingezogene Menschen. Also ja. quasi. Du triffst fast gar keine, die wirklich ursprünglich LA-based sind.
0: Du bist alleine dahin gegangen ne? Und hast du, wie hast du da Leute kennengelernt? Wie bist du da rangegangen? Bist du einfach, kanntest du da schon vorher Leute? Oder?
2: Ich habe ja 2019 schon da gewohnt, das heißt, ah. ein paar kannte ich, eine Handvoll. Okay. Ähm, ich glaube, das mich,
0: hilft einem schon. Ne? Auf jeden Fall. Ich habe mich ja. dann quasi
2: mit denen connected und dann mm. kommt man ja in diese Freundeskreise rein. Und dann, aber du kannst, in L.A. ist mir aufgefallen, das ist, gilt eigentlich für das komplette Leben, für jeden. Ähm, jeder Mensch kann dich irgendwie weiterbringen. Ja. In irgendeinem bestimmten Bereich. Und du solltest nie von Anfang an sagen, ja, diese Person kann mich nicht weiterbringen, ich möchte keinen Kontakt zu dieser Person haben, sondern sei immer offen für mhm. jeden möglichen Kontakt. Ähm, zum Beispiel ähm, war ich auf einem Shooting für ein äh, Magazin und da war eine Stylistin.
0: Du musst dein Mikrofon...
2: Okay. Genau, also ich war auf einem Shooting in L.A. und ähm, da war eine Stylistin und normalerweise mhm. denkt man sich, okay, Stylisten, die haben ja. jetzt nicht so viel zu sagen, mhm. muss ich jetzt nicht groß, groß Smalltalk reden, Hab mich dann aber super gut mit ihr angefreundet und sie ist eigentlich gar keine Stylistin, sondern sie arbeitet in einer Marketing-Agency und hat sozusagen nur einem Freund ausgeholfen, weil der krank war. Und sie hatte einfach die krankesten Connections zu Acting-Agents und so weiter und so mhm. fort. Und jetzt bin ich super dicke mit dem Acting-Agent von Sam Ashgavi befreundet, der quasi mir ähm, Britney Spears Husband ist. Und ähm, der nimmt mich jetzt auf die ganzen Partys mit, der hat mich auf die VidCon mitgenommen und so weiter und so fort. Und du weißt ja nie, wen du irgendwo mal kennenlernst in L.A. Und das ja. ist halt so das Krasse. Hier in Deutschland hat man das nicht so oft. In Deutschland arbeiten, glaube ich, 90 Prozent festangestellt. Mhm. Aber in L.A. ist es ja so, dass eigentlich jeder irgendwo selbstständig oder irgendwo ein Hassler ist, der irgendwas erreichen möchte,
1: sodass eigentlich jede Person in L.A. dich irgendwie weiterbringen kann.
0: Das ist richtig. Ja, ja man muss
1: da aber generell offen sein. Weil yeah. man kennt es ja selbst meistens, oder beim Shooting sitzt du eigentlich echt nur da, guckst dann in den Spiegel, wartest, bis du jetzt fertig gemacht bist, dann gehst du halt. Anstatt sich halt irgendwie teilweise zu unterhalten. Das ist halt so wichtig. Ja, einfach Connections
0: geben. sind das A und O, vor allem in dieser Branche, beim Schauspielern, Ding. bei der Musik.
1: Da muss man eh offen sein. Ja. Und da, ich glaube auch, so habe ich auch mal gehört, du musst auch einfach auf die, auch wenn du jetzt keine Partys magst, das passt schon, musst du eigentlich hingehen, um neue Leute wieder kennenzulernen, oder? Das, das würde ich, ähm, das sagen viele.
2: Und hat auch eigentlich ähm, Wahrheit in sich, dass gerade wenn du neu bist, du ja. auf Partys natürlich am einfachsten Leute kennenlernst. Mhm. Aber ihr müsst immer so überlegen, die Leute, die es wirklich geschafft haben, die gehen nicht mehr auf Partys. Und die Leute, die ich wirklich weiterbringen können, die gehen nicht mehr auf Partys. Mhm. Ähm, und was dann viele Leute in L.A. vergessen, was mir auch bewusst geworden ist, nachdem ich da zwei Monate war, ähm, Du gehst auf Partys und lernst neue Leute kennen, aber du vernachlässigst deinen eigentlichen Job, deine Skills weiter nach vorne zu bringen. Das heißt, als Schauspieler zum Beispiel, du feierst, 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 um Kontakte zu machen, aber die besten Kontakte der Welt helfen dir gar nicht weiter nach vorne zu kommen, wenn du deine eigentliche Aufgabe vernachlässigst, besser im Schauspielsbereich zu werden. Das heißt, auch mhm. im Musikbereich, du kannst die besten Kontakte der Welt, haben, aber wenn du nicht singen kannst, dann bringen dich die besten Kontakte nicht weiter. So dass viele Leute in L.A. wirklich den einfachen Task themselves vernachlässigen und sich nur auf Kontakte konzentrieren und dadurch gar nicht weiter nach vorne kommen.
1: Ja. Also eigentlich musst du erstmal gut davor hasseln. irgendwie gefühlt zwei Jahre lang Schauspielunterricht zu nehmen, dass du es einfach drauf hast und dann ja. kannst du auf jede Party, wenn du genau, theoretisch richtig. Bock hast. Genau, ich musst als erstes was vorweisen können. Ja. In L.A. Also,
0: competest du ja mit den krassen Krassen. Da
1: kannst du ja. dich mal so hinfahren und sagen, hey, ich bin jetzt da neben mich. Ja. Obwohl alle anderen schon irgendwie Jahre davor... In der L.A. Es
2: gibt es immer jemanden, der sieht besser aus wie du, ja. der ja. Ähm, hat bessere Skills wie du, der hat schönere Augen, schönere Haare, alles besser. Ja, ja. Es gibt immer jemanden, der besser ist in L.A. Ja. und du musst trotzdem irgendwie dich da durchbeißen. Und mhm. das ist halt nochmal so ein großer Unterschied, weil hier in Deutschland ist man eher einzigartig. Da gibt es vielleicht nicht mehr ganz so viele, die dann dasselbe machen und gleich mhm. sind. In L.A.
1: Ja. Sind gibt's alle gleich. Ja, es sind es,
0: es gehen ja auch alle dahin, um das zu machen. Ja. Und deswegen sammeln sich ja da so viele Leute mit dem gleichen Ziel, wie du es hast. Und deswegen hast du da, glaube ich, auch einfach viel mehr Konkurrenz
1: als sonst. Wie mit Social Media. Gehen wir nach L.A. und gefühlt jeder Zweite hat irgendwie... Eine
0: Million.
1: von Follower. <lacht> ja. ja,
0: das also, ist echt
1: krass. Da ist, ja, da ist ja quasi eine Million, nicht viel. Nee, eine Million ist ganz nicht.
2: normal da. Also ich mit weißt du, 670.000, was ich jetzt habe, bin da eher klein bis average.
1: Klein. Da geht es auch nicht. Da, also hier geht es auch schon bei uns geht es auch schon lange nicht mehr um dieses Thema. War, als man mal angefangen hat, hat man noch ja. so ein bisschen mhm. so nachgefragt. Und ich glaube, da geht es da interessiert es, glaube ich, keinen mehr. Mm -mm. Das ist wohl die letzte Frage, die wahrscheinlich gestellt wird.
2: Genau, deshalb, als eben auch als du gesagt hast, was ist ich nicht mit den ähm, Musikern, mhm. ich kenne mich halt null aus mit Musikern oder mit Namen auch. Das ist aber auf der, einen, ist auf der einen Seite auch ein richtiger Segen in Los Angeles, weil ich keinen dort erkenne. Ich bin auf den, auf den größten Partys, bei mir können die größten Musiker vor mir stehen und ich behandle die alle wie yes. als wenn sie meine Portoffeln wären. Also ganz normal. <lacht> <lacht> ähm. oh yeah. Einfach mal mit <lacht> ähm, Aber das lieben die, das feiern die, mhm. weil ja. die von jedem, der die kennt, werden die ja komplett ins Höchste Auf und Auf ja. Händen gehalten. Und mhm. ich, der dumme Deutsche, kommt da hin und sagt so, wer bist du eigentlich? Und dann stellt man sich vor, und ich weiß immer, selbst wenn mir den Namen sagt, weiß ich nicht, wer das ist. Und mhm. das ist aber cool, das finden die cool. Und dadurch kommst du, glaube ich, auch nochmal dann weiter.
0: Wer ist die größte Person, die du...
1: Also, du sagst mal eben. Die du hast.
0: Ja, nicht die größte Person, wie sagt man dem? Die, du, bekannteste. Du, die bekannteste Person, die du getroffen hast in L.A.
2: Ähm, das war nicht dieses Jahr, also wenn wir wirklich komplett von All Time gehen. Ja. 2019 war ich auf der Hochzeit von Catherine Schwarzenegger mit Chris Pratt. Boah. Und Arnold Schwarzenegger stand vor mir. Ich glaub, ja, das den ist hast du schon
1: erkannt, Junge. <lacht> den
2: habe erkannt. Als der vor mir stand, habe ich hochgeguckt und der hatte seinen Sonnenbriller und ich dachte mir, I'll be back. Ja, so also wie Terminator. <lacht> <lacht> ja.
0: Casual. Wow. Ja, aber
2: da muss ich auch sagen, 2019 war ich da auch als äh,
1: Kellner. Also so <lacht> oh mein Gott. Ich bin nicht eingeladen worden.
0: <lacht> aber trotzdem. Ja, ich, aber stand ich, denke, vor dir.
1: ich denke, manchmal ist es echt auch irgendwo smart, sich ein bisschen zu informieren. Weil ich hatte auf auch schon Fall. voll oft irgendwie das Problem, ich war dann dort auf irgendwelchen Sachen und ich kannte halt wirklich nichts und keinen und weiß gar nicht so genau, warum ich jetzt eigentlich auch hier bin. Und das, das ist gar nicht gut, cool, weil du einfach null mitreden kannst teilweise. Deswegen so eine kleine Vorkenntnis bei irgendwas. schon
2: Das stimmt. Also das ist mir auch äh, extremst aufgefallen. Also. Gerade im Acting-Bereich, ähm, wenn du dann irgendwie mit Custom-Director sprichst und dann fragen dich ja, was hältst du von dem und dem Producer und von dem und dem oh. Director und sowas. Und du denkst dir nur so, ja, ja. Also du musst dann schon, wenn du quasi in, in Amerika auch ähm, ins Business rein möchtest, musst du dich halt informieren, zumindest ja. über dein Business. Ja. Da solltest du schon wissen, wer sind die großen Top Ten Producer, ähm, wer sind die großen Schauspieler und dann, ähm, dass man sich schon so ein bisschen damit auskennt, ne?
0: Ja, voll. Das ist also ein komplett anderer Lifestyle einfach als wir es gerade hier haben. Ich ja. habe, ähm habe ich vorhin auch erzählt. Ich kann euch noch nicht ganz alles sagen, aber ich habe auch äh, geplant nächstes Jahr für ein bisschen längere Zeit nach LA zu gehen. Und ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich so richtig ängstlich bin davor oder mich drauf freue. Eigentlich beides. Aber es ist so eine. Wir waren ja in LA vor kurz, also vor im Sommer.
1: Schnupperkurs. War, halt ein Schnupper war halt ja. eine Woche da, war auch sehr... ich... Ja, also ja, halt, ich als glaub, ich mein Visum noch nicht hatte und nicht mitkonnte, Reibt mir das nochmal unter die Nase. Oh nein. Ja, jetzt <lacht> ja, wollte du ja mitkommen. Du warst so eingeplant. Ich und dann, habe auch
2: die Tickets drin gebucht.
1: Oh. Und dann war, ja, es war so eine kleine Komplikation, weil du hättest mitgekonnt auch und dann mhm. gäbe es wahrscheinlich noch mehr Komplikationen wegen dem Visum. Ja. Und deswegen bist du dann doch nicht mitgegangen.
0: Das war so ärgerlich. War schon
1: sehr sehr hat, wir hatten, so einen dritten Mann hätten wir noch eigentlich schon noch gebraucht in unserer Gruppe, bin okay. ich dir ehrlich.
0: Wir waren so viele ich glaub, Mädels. Ich
1: glaube, zehn Mädels Keba und ich. Ey geil. <lacht> Ey geil. <lacht> Ey geil.
0: Mädels Mädels Das wäre schon gewesen. Oh Mann,
1: irgendwann mal. Aber ich, ja, Coachella hat mir, glaube ich, hey, Nächstes schon, Jahr, ich lebe da. Ja, aber nee, nicht Coachella, gar keinen Bock. Warum? ich hab's nicht gefühlt. Also Hast du nicht gefühlt? Nee. Ich
0: hab's auch nicht gefühlt. Also, meinst, wir wir haben, haben
2: jetzt wieder von deiner Frage abgelenkt, Anna. Egal. Wir, wir
1: schweifen eigentlich immer ab bei dem Podcast. Ja.
0: ja, das ist auch gut so. Es gehört irgendwie schon dazu. Ähm, aber was wollte ich eigentlich sagen? Du wolltest sagen, äh, ah, ja, genau, nach genau. Ähm, und das Ding ist, ich war, wie gesagt, ich war, wir waren in L.A. im Sommer und ich war da, aber auch für vier Tage habe ich ähm, Sessions gehabt, also Sessions mit anderen Producern, mit anderen Songwritern und ich habe da zum ersten Mal gemerkt, klar, auf der einen Seite ist es super oberflächig, in, da drüben. Also natürlich, also die Leute da haben schon so eine komplett andere Mentalität als wir es hier haben, aber ich finde auch, und das ist das Positive zum Beispiel bei mir in der Musikbranche, die Leute denken viel weiter. Auch beim Schauspielern, das ist ja auch der Grund, warum du da hingehst, die Leute haben keine, weil ich habe das Gefühl, hier haben die irgendwo eine Grenze und überschreiten tut es keiner und da drüben gibt es diese Grenze gar nicht. Und zum Beispiel auch beim Musikmachen finde ich, die Leute gehen viel anders daran als hier. Also die Leute denken in einem größeren, sagt man, Spektrum. Ja. Also es ist so groß und wenn du mit den richtigen Leuten zu tun hast, dann hast du so viele Möglichkeiten und ich wollte dich fragen, genau deswegen, ob sich seitdem, seit du in L.A. warst, auch was ergeben hat, also jetzt auch für deine Schauspielkarriere. Hast du jetzt Projekte? Hast du jetzt Leute, mit denen du halt einfach näher an Sachen arbeiten kannst? Weißt du, was ich meine? Also die, die auch wirklich an die Vision glauben, die du hattest, als du nach Halle gekommen bist, auch mit dem Schauspielern, auch wenn das nicht direkt dein erster Plan war.
2: Ich glaube, um jetzt mal darauf hinauszugehen, was du sagen möchtest, mhm. die Leute in den einzelnen Ländern stecken sich immer die Ziele so hoch, wie die größten Berühmtheiten sind sozusagen. In Deutschland, mhm. weiß es ich nicht, hast du einen Kapitalbra Bra oder wie die ganzen... Ja. komischen Leute heißen. <lacht>
0: <Our> <lacht> um,
2: nicht komische Leute, aber die ganzen Musiker in Deutschland, das sind die größten Musiker in Deutschland. Das ist kein Bra, ist da auf jeden Fall relativ weit oben, würde ich sagen. Ja. Und wenn du jetzt seine Spotify-View-Zahlen oder View monthly listeners also oder wie man das bemisst in der Musik, mal vergleichst mit irgendwelchen in Amerika, sind das irgendwelche Newcomer in Amerika. Weil die ganzen ja. Topstars in Amerika ja einfach 200 Mal so groß sind. Mhm. Und ähm, Deshalb jeden Talent Agent in Amerika möchte ein Talent ja auch auf das Level, sage ich mal, von Justin Bieber bringen und nicht auf das Level von Capital Bra, mm.
0: ja.
2: weil Capital Bra in Deutschland schon einer der Größten ist, aber quasi ja. in Amerika ist es ja einfach nur, nur ein kleiner Fisch.
0: Mm. Ja, das stimmt. Das stimmt ist so schon was
2: und in, in Deutschland hast du Schauspieler wie einen, okay, Matthias Schweighöfer und ja. so weiter und so fort. In Amerika hast du Brad Pitt und wie sie alle heißen, Robert De Niro, mhm. die halt einfach nochmal 200 Stufen mhm. höher, äh, größer sind. Mhm. Und die, die wollen dich, also jeder Talent Agent da drüben möchte dich ja auf dieses Top-Level bringen. Von daher, ähm, ich denke mal, ein Monat in L.A. wird dich genauso weit bringen wie 15 Monate in Deutschland.
1: Wenn du okay. mit den richtigen Leuten natürlich zu also genau, aber
2: es. Genau, aber die richtigen Leute wirst du ja dann da vor Ort kennenlernen.
0: Das ist, das ist so crazy. Es ist, ist auch so absurd, weil ich war zum Beispiel auch auf einer Session und der eine hat mir so erzählt, also der eine Songwriter war so, ja, nach deiner Session muss ich auch noch auf eine andere Session mit Miley Cyrus und ich war so, okay. Also da triffst du Leute, weil das ist ja so klein und jeder kennt jeden, und jeder hat schon mal mit wem richtig Großen gearbeitet. Und das ist da völlig normal. Ja.
2: Crazy. ich, so, ich lebe ja in meiner WG und einer von uns ist Musikproducer und der mhm. ist 55 oder so. Deutscher auch, aus München. Ähm, ist vor zehn Jahren hingezogen mit seinem besten Freund. Und sein bester Freund ist auch Musikproducer. Und der hat ähm, äh, von John Legend hat John Legend All of Me gesungen?
0: Mhm.
2: Ja, mhm. genau. Mhm. All of Me, ne? <lacht> mhm. ähm, das hat er quasi mit John Legend geschrieben und sowas. Und er hat einfach so die krankesten Songs und das hat quasi so von meinem Mitbewohner, der beste Freund, hat einfach den Song geschrieben und es ist einfach
1: so tschüss. Ja, ja. Es sind einfach so Connections. wo man gar nicht erwartet. Den man, Digger, die man gar nicht den, kann jemand stehen, der, weiß nicht, bester Freund von, sag sagt man, Justin Bieber ist. Ja, genau, und so, richtig. So quasi. Und dann,
2: dann, keine Ahnung, habe ich mir vorgenommen, okay, ich möchte TikTok in Los Angeles machen und okay, in Deutschland bin ich jetzt nicht einer der kleinsten im TikTok-Game, mhm. aber in Amerika yeah. kennt mich trotzdem kein Social Mensch. Media halt, genau, ja. und dann habe ich mir gesagt, okay, ich möchte mich vielleicht mit den richtigen Leuten connecten und die Leute vom Hype-House kennenlernen und so weiter und so fort und mal gucken, wie es funktioniert. Und im Endeffekt einen Monat später habe ich mit den ganzen Boys vom Hypehaus House gechillt am Strand mhm. und den ähm, Monat danach war ich auf Makels Birthday Party, wo Charlie D'Emilio und sowas all waren. Und das war halt eine kleinere Birthday Party, wo nur 50 Leute waren. Also ich habe jeder hat mit jedem geredet. Mhm. Und es ist einfach so eine Welt, wenn du da dir einmal vornimmst und das wirklich visualisierst, wo möchtest du hinkommen und dieses Ziel setzt, wirst du da auch hinkommen.
1: Da warst du aber schon immer sehr, sehr gut und sehr, sehr zielstrebig und alles. Auch schon ja. in Singapur. Also mit Elias... Mhm. Also so einer der größten Hustler quasi, ja. jeden Tag.
0: Ich glaube, du bist einfach so ein Mensch, wenn du Richtiger, dir was in den Kopf setzt, ja. dann wirst du es halt auch Wie
1: zwei, so, zweieinhalb Jahre für gearbeitet quasi. Ja. Die meisten hätten wahrscheinlich schon nach dem Heimmehr gesagt, boah, ist mir echt... nee. Aber das ist halt auch das, was du machen musst, um dich ja, abzusplitten ja. von den anderen. Mhm. Gerade weil du machst ja auch schon Social Media seit auch schon länger als die meisten denken. Bestimmt seit fünf Jahren oder sechs Jahren. oder? Ja, also 2017 ungefähr, Ende 2016. Deswegen waren auch die Anfangszeiten ja ganz anders als jetzt. Da muss ich auch irgendwo wahrscheinlich irgendwie auch Neuer halt finden. neu erfinden. Ja. Und
0: Aber man muss bestimmt auch sehr, sehr viel dafür sacrificen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da
2: hatten wir ja gerade auch schon drüber geredet. Mhm. Wenn ich euch jetzt hier sehe, in eurer Wohnung, ist das eigentlich, was ich mir immer gewünscht habe. Mhm. Ähm, jemanden zu haben, den man unglaublich liebt, wie ich euch zusammen sehe, ihr seid einfach das perfekte Paar und dann irgendwann kommen die Kinder, was sehen, ist eigentlich so das perfekte Leben. Und du musst dir immer, musst dich immer überlegen, um, was möchtest du? Möchtest du jetzt als erstes Karriere machen oder möchtest du und dann stellst du Familie hinten an? Mhm. Weil beides geht in dem Sinne nicht. Und in Amerika jemanden kennenzulernen ist halt auch extrem schwierig. Mhm. Um, wenn nicht unmöglich, weil einfach die, um, jeder hat andere Ideologien und ich glaube, es gibt auch deutsche Männer, die in Amerika ihr Glück finden würden, aber die Typ Frau, die ich glaube ich um, mir vorstelle und gerne hätte, um, entspricht
1: nicht der Typ Amerikanerin die in der L.A. lebt. Doch, also ja. wenn du halt da zum Arbeiten, zum Hasseln bist und dann noch eine Freundin, das ist ja auch wieder Zeit, die du investieren musst. Und wenn du halt mit einer Person gerne Zeit verbringst, dann vernachlässigst du halt das eine. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber
2: ja. was Anna halt schon gesagt, hat, es, es, es nagt dann auf jeden Fall auch schon an der Psyche. Also ich habe jetzt auch seit Dezember, mache ich eine Social-Media-Pause mhm. und habe halt quasi keine Stories, keine TikToks, kein Instagram, gar nichts. Um, und das ist so mit das erste Mal seit sechs Jahren jetzt, weil ich einfach Mittlerweile, ich will nicht sagen, ich bin ausgebrannt, aber ich habe erstens keine neuen Ideen mehr, was ich mm. Neues machen soll. Ähm, ich ich mache seit sechs Jahren, wie du schon gesagt hast, und irgendwann kommt zu so der Punkt, wo du dir denkst: so, Wofür machst du das alles? Wofür lädst du die ganze Zeit neuen Content hoch und dann changed Instagram wieder die Algorithmen und dann gehen die Likes wieder runter und du hast keinen
1: Anreiz, irgendwie weiter äh, zu machen.
2: Ja. Und genau.
1: Ja, das neue Finden ist nicht immer einfach. so man hat schon alles durch quasi, man hat die Outfits durch, man hat irgendwie Fashion durch, man hat das durch, so, was, was kommt noch, was macht einem halt noch Spaß, so. Ja. Spaß sollte eigentlich nie verloren gehen. Das stimmt.
0: Ja, da hast du recht. Also ich finde halt, irgendwann, du hast jetzt halt auch was nebenbei gefunden, was dich auch noch glücklich macht. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass du dir jetzt denkst, ja, okay, Social Media ist es halt auch wirklich das, was mich glücklich macht oder was ich brauche. Weil andere, die halt nur Social Media machen, die stecken ja die ganze das Ganze da rein. Du hast jetzt auch noch was anderes gefunden, was halt voll nice für dich ist. Weil Social Media kann schon ein schwarzer Strudel sein. Wir haben mal eine komplette Folge gemacht, was das eigentlich mit dir macht. Weil es ist halt nicht nur das blühende Leben, so wie man es in den Storys sieht. Aber ähm, ich, ich finde es schon krass, wie lange du das jetzt, also seit sechs Jahren, und jetzt bist du einfach an einem Punkt in deinem Leben, wo du dir jetzt sagst, okay, ich nehme mir mal Pause. Wie lange machst du jetzt die Pause? Seit einem Monat? Seit
2: einem halben Monat, Monat. Geht's dir? Ja. Ist ja? ja. Äh, es ja. Nagt, nagt schon
1: manchmal so ein bisschen na, na, dran?
2: Nagt dran, wenn ich auf Instagram bin und die anderen Leute sehe. Weil das ist eigentlich das, wenn du dich immer vergleichst mhm. mit anderen Leuten. Ah, eigentlich ja. darfst du gar nicht mehr auf Instagram gehen.
1: Das ist So ein bisschen ja. so, okay, die arbeiten quasi gerade wieder und du Du
2: siehst Collabs und die, du siehst, die machen gerade Kohle und ich mache gerade eine Pause. Das nagt dann natürlich schon dran. Aber, ähm, ja, weitestgehend habe ich das halt für die Weihnachtstage auch gemacht, dass ich halt komplett ja. mal abschalte, das Handy einfach äh, in meinem Zimmer lasse und dann mit der Familie ähm, verbringe, ja. was halt echt schon cool war. Ähm, außerdem bin ich halt auch gerade dabei, meine, ähm, meine ich arbeite ja seit zwei Jahren, habe ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, meine Fashion Brand und bringe die jetzt 2023 raus und habe dann quasi in Mallorca die Kollektion geshootet und habe mich dann halt komplett auf die Fashion-Brand konzentriert und dann wollte ich gar nichts mit meinem persönlichen
1: ähm, Social-Media zu tun haben. Da auch viel Ablenkung, ne? Das merkt man, glaube ich, gar ja. nicht so sehr, weil wenn du echt Social-Media mal, mal, mal weglässt für einen Tag oder für zwei, dann fokussierst du dich auch echt auf eine richtige Arbeit, Fashion-Brand, ja. und kannst da viel mehr, ich sag mal, Gas geben. Auf jeden Fall. Das
0: war die falsche Aussage, richtige Arbeit. Ich finde, so. wenn man... Ach so ja, okay, sorry. Ja, war, war falsch ausgedrückt.
1: Macht. Aber wenn, ich sag mal, so, okay, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel nur ein Beispiel, wenn ich meine Steuern oben machen will und mein Handy liegt neben nebendran, ja. Social Media, dann ist mich vielleicht leichter ablenkt, obwohl ja, ich gerade das wirklich das, das meine, ich gerade mit Arbeit, mhm. weil ich mich eigentlich auf was anderes gerade fokussieren muss, aber es nicht kann, weil ich immer irgendwie up-to-date sein will und immer alles durchscrollen will. Mhm. Und das mit der Arbeit das war einfach nur falsch. Das aus. ist In ein Fall. bisschen
0: eine Abhängigkeit. Ich glaub, ja, du kannst ja das ist es
1: auch, hundertprozentig. Habe ich, oder habe ich auch letztes Mal gesagt in den Social Media-Ding, dass ich nicht mehr irgendwie Wäsche machen kann oder sonst was, ohne irgendwas nebenbei laufen zu lassen.
2: Und ich glaube, was mich jetzt extremst in den letzten Monaten gestört hat, gerade mit TikTok, dass so viele neue Leute reingespült werden von der Plattform, was auch schön ist.
0: Mhm.
2: Aber mittlerweile ist der ganze Content oder geht der ganze Content nur noch dahin, selber sein Ego zu pushen und sich selber zu profilieren. Ich meine, ich habe, oder wir haben es nicht anders damals gemacht. Wir haben auch Shirtless-Bilder hochgeladen und fanden es geil, 30.000 Likes darauf zu bekommen. Und es war eine geile, man hat sich gut gefühlt, wenn Leute Herz in den Augen hatten und so weiter und so fort. Aber mhm. wir sind in der Generation, würde ich sagen, also ich auf jeden Fall, ich brauche nicht mehr dieses Feedback. Ich weiß, wie ich aussehe, ich weiß, dass ich, quasi was mein Wert ist und so weiter und so fort. Ich brauche mhm. nicht mehr Leute, die mir Likes geben. Ich brauche nicht mehr Leute, die irgendwie mir ein Feedback geben, weil ich über den Punkt schon hinaus bin. Viele 18-Jährige, die jetzt gerade aber bei TikTok anfangen, die haben noch nicht dieses Selbstvertrauen und wollen natürlich durch diese Likes und durch die Aufmerksamkeit und Reichweite sich bei den Mädels oder bei den Jungs oder was auch immer für ein Geschlecht sie toll finden, sich gerne ähm, cool dastehen und ihr mhm. Federkleid wie, bei, wie beim Balz aufblustern. Ähm, ja. Genau. Und ich glaube, irgendwann mhm. kommt man einfach zu einem Punkt, wo man dann das gar nicht mehr braucht, dass man gar
1: nicht mehr dieses Feedback von den Menschen braucht. Ja, ja wenn, wenn ja, weil du die ganzen Jahre hast, und irgendwann erfüllt dich das einfach nicht mehr, weil es einfach normal geworden ist. So, mhm. das ist also ey, es
0: ist Wir haben so früher
1: nur top des Bodes hochgeladen. Aber lag aber auch daran, wegen Fitness und weiß nicht, nicht so irgendwo stolz drauf, was man die ganze, also was man so erreicht hat mit seinem Körper im Gym. Aber das erfüllt halt auch irgendwann nicht mehr so sehr, dass wieder andere Prioritäten und so. Auf jeden Fall. Wenn ich das mal in Feed jetzt vergleiche und vor zwei Jahren oder sowas, ich glaube, ich hatte ein ähm, Foto mit einem Shirt an innerhalb von hm. vier Wochen oder sowas. Ja. Und jetzt mache ich, ist es fast umgekehrt, weil ich es einfach, glaube ich, auch nicht mehr so heftig fühle.
0: Ja, ja. ich glaube, man findet sich allgemein irgendwann, ja. wenn man Social Media so lange macht, dann weiß man irgendwann, was man machen will wo man sich halt jetzt so äh, reinarbeitet. Was sind deine nächsten Pläne für 2023? Wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, ich habe eigentlich nur einen Plan oder mhm. eigentlich nur zwei Pläne. Ähm, äh, Acting.
0: Mhm.
2: Ich möchte fünf Rollen buchen im Acting-Bereich in 2023.
0: Mhm.
2: Ähm, das heißt, es können Serien sein, es können Filme sein, das kann irgendwas sein, aber fünf Stück. Das mhm. ist quasi mein Ziel. Und, ähm, ist, ist es
0: egal, was für eine Rolle? Kann es also
2: nee, es sollte jetzt mindestens in fünf, fünf Zeilen zu reden sein. Also mhm. es sollte nicht nur ein ähm, Kompase oder sowas sein. Mhm. Ähm, und es sollte nicht in einem Studentenfilm sein, weil ich jetzt schon was in zwei, drei Shortfilmen gemacht habe. Ähm, das heißt, das nächste Level wäre dann Featurefilms. Mhm. Selbst wenn die dann erst auf einem Drittschannel channel auf im, in Amerika im Fernsehen ausgestrahlt werden, mhm. ähm, wäre es trotzdem noch ein cooler Feature-Film.
0: Das heißt, ähm, auch für dich und deine Erfahrung.
2: Ja, genau, richtig. Acting ist halt auch nicht so, dass du dann wie Social Media von heute auf morgen aufblühen kannst, sondern Acting interessiert ist die Director null, wie viele Follower du hast, mhm. sondern nur Channing Tatum zum Beispiel hat mit 21 angefangen und hatte mit 26 seinen Durchbruch, hat sechs Jahre gearbeitet, bevor ihn
1: überhaupt jemand kannte. Das ist voll oft so. Das ist ja auch in Deutschland bei so Netflix-Serien, die durch die Decke gehen, auf einmal sind die so bekannt oder auch in den ganzen amerikanischen Netflix-Serien durch eine Serie. Ja, weil die da jetzt aber davor haben. haben die 15 Jahre sich den genau, Arsch genau. aufgerissen. Ja, weiß keiner. Auf einmal guckt auf Instagram hat von zwei Tagen eine Million Follower dazu bekommen ja. oder sowas, weil auf einmal alle so ein Crush oder sonst was auf die Leute haben. Jenna kennst du sie? Ja.
0: Sie äh, hat ja Wednesday gespielt. Oh, die Rolle. Und viele wissen nicht, sie, sie war schon gefühlt 30 Filme vorher bis sie diese Riesenrolle hm, gekriegt hat. Ja. ja, sie hat den Bekannten, sie hat bei You mitgespielt, sie, sie hat richtig große Rollen auch gehabt. Aber irgendwie ist es den Leuten nicht so bewusst, bis man eine richtig krasse Hauptrolle hat. irgendwo ja, in einem. man muss einfach durchhasseln. Voll. Genau,
2: also das und dann die Fashion Brands zu releasen, dass die gut läuft. Das wären nice. so meine beiden Main Goals. Und was ich da an der Stelle auch noch sagen wollte, ähm, für jeden, der jetzt zuhört, eine Buchempfehlung im Self-Education-Bereich, ich lese gerade The One Thing, das ist von einem Wall-Street-Journal-Typen und es geht quasi, die Main-Aussage, das passt jetzt halt zu den Zielen setzen ganz gut, ist eigentlich, du sollst dich auf ein Ding konzentrieren, weil wenn du dich auf fünf Sachen konzentrierst, dann funktioniert gar nichts von allen und du sollst quasi auch das finden, was alles andere befruchtet. Das heißt, wenn man das jetzt mal auf meine Ziele runterbricht, Sagen wir mal, ich habe mir mein Ziel aufgeschrieben, eine Million Follower auf Instagram, 10 Millionen auf TikTok, blau, äh, blauer Haken auf allen Kanälen ähm, und äh, Acting durch die Decke gehen, ähm, sage ich mal, was ist ich nicht, Summe X an Einkommen haben in einem Jahr. Da, ich mache eine Liste von zehn Goals und mhm. ähm, suche dann aber das eine Goal oder die eine Sache, wodurch alle anderen Sachen automatisch erfüllt werden was jetzt in dem Sinne die fünf Acting-Filme sind. Weil wenn mhm. ich weiß, wenn ich in fünf Acting-Rollen mitspiele, ist die Chance relativ hoch, dass ich auf eine Million Follower auf Instagram erwachse, dass ja. ich auf jeden Fall den blauen Haken auf allen Kanälen habe, mhm. dass ich auf TikTok wachse, dass mein Einkommen stimmt und so weiter und so fort, sondern es hängt sozusagen, ich muss gar nicht mehr die Energie darauf aufwenden, ja, ja. auf Instagram Sachen zu posten, weil ich weiß, wenn ich die Energie lieber in Acting stecke, genauso wie mit dir mit der Musik, du brauchst mhm. eigentlich gar nicht mehr so viel im Social-Media-Bereich machen, sondern konzentrierst dich nur auf Acting, weil wenn du irgendwann mal so groß bist wie Justin Bieber, kommt eh alles automatisch.
1: Mhm, uh -huh. Ja, man so seine seine Sache finden. oder, oder Genau, was so alles dieses, andere behoben genau. wird.
0: Ich habe da voll Schwierigkeiten
1: mit. Ich, es ist aber das gleiche Prinzip mit dem hol dir keine fünf Bücher auf einmal, weil dann wirst du keins lesen. Genau. Das, ich habe ich hab auch locker noch drei vier Bücher gelesen und das ist sau. Oh mein Gott,
0: das stimmt? Das ist
1: nicht gut. Ich hätte mir lieber keins geholt. Ich hätte mir lieber nur eins geholt, weil ich das dann zu Ende habe. Du hast recht. Ja. Wenn ich
0: diese zehn Bücher habe, lese ich keins mehr, weil ja. ich einfach viel Anna zu
1: Anna hatte am Anfang mal nur eins, da hat sie es zu Ende gelesen, direkt das nächste so Bescheid wieder Bücher gelesen. gelesen in der Woche. Und jetzt hat sie vier fünf oder also zehn hier da im Liegen ja. liest gerade nicht so viel, weil der Überfluss und sowas. Ja,
0: aber was du gesagt hast mit diesen einen Schwerpunkt finden, worauf man sich konzentriert. Das wird
1: in dem Buch beschrieben, oder? Halten. Was? Das, das ist dieser Schwerpunkt, so <lacht> ich hab hier reingeredet. Ja. Weil ich gerade so interessant finde.
0: Ja, frag, alles gut. Nee, nee. Aber
1: das wird wahrscheinlich in dem Buch beschrieben, was du gerade kurz erklärt hast, oder? Genau, ich, also da gibt es
2: ganz, ganz viele Kapitel von wegen Multitasking ist Schrott. Ähm, weil die ganzen, als Beispiel, wenn du Multitasking machst, ähm, du kann, dein Gehirn kann nicht zwei Sachen nebeneinander. Machen, sondern das hört den einen Task auf und fängt dann den nächsten an und das hat immer eine Umschaltsekunde, wie beim Autoschalt, wie bei der Autoschaltung. Mhm. Und wenn du einen Automatikwagen hast, der nicht diese Schaltsachen die hat, kann der viel besser beschleunigen wie ein Auto, der überall mal schalten muss. Mhm. Weil dein Auto, dein, dein Kopf immer umschalten muss, sozusagen. Und deshalb mhm. solltest du dich immer auf eine Sache konzentrieren, wie zum Beispiel mit, ähm, mit bei dir mal, Steuern machen und dann machst du das zu Ende und dann gehst ja. du an dein Handy und mhm. dann machst du die E-Mails und dann machst du das andere. Weil wenn du eine Steuersache, dann wieder E-Mails, dann wieder eine Steuersache, dann kommst du zu gar nichts. Sowas von, ja.
0: Das, das my life.
2: Ja, das ist, ist so. Lieb. Es ja. ist
0: so schön, ich muss es mir das Buch kaufen.
2: Und er der beschreibt dringend. dann halt zum Beispiel, ein Kapitel ist dann Time-Blocking. Er sagt dann, du brauchst vier Stunden am Tag für deine Hauptaufgabe mhm. um, ist halt wissenschaftlich runtergerechnet, warum vier Stunden, aber du solltest vier Stunden mit deiner Hauptaufgabe verwenden mhm. und dich durch nichts anderes stören lassen. Nicht durch deinen Freund, nicht durch deinen Husband, nicht durch deinen Hund, nicht durch irgendwas. Vier Stunden konzentriert an dieser einen Aufgabe sitzen mhm. und ähm, alles andere dann Time-Blocking-mäßig da drum bauen, weil man es dann erst geschafft bekommt. Also es sind halt so tausend Sachen,
1: also Crazy. kann ich auf jeden Fall empfehlen, das Buch. So also ein bisschen so wie To-Dos mit Plan, aber genau. man kann es ja selbst, dann schreibt es ja die To-Dos auf die Notizliste. Ja. Aber irgendwie... Das ist auch ein
2: Kapitel bei ihm, To-Do-Liste. <lacht> und er, ihr kennt ja Pareto-Prinzip, 2080. Ja. Und ähm, er sagt, man sollte sich eine To-Do-Liste als erstes gerne alles aufschreiben, alle 100 Sachen von wegen, mm. Fenster putzen, Zähne putzen, alles Mögliche. Mhm. Und dann sollte man es aber wirklich runterbrechen, 2080 auf die 20 wichtigsten von den 100 Sachen mhm. und diese 20 dann nochmal runterbrechen auf die vier wichtigsten von den 20 und die dann wieder runterbrechen auf, das, auf die eine Sache, die du an diesem Tag machen musst, damit du deinen Ta äh, Task sozusagen erfüllt hast. Und Aha. wenn die eine Sache fertig ist, erst dann nimmst du dir von den 19 anderen quasi, die übrig geblieben sind, dann wieder die wichtigste Sache vor. Und du sollst immer mit der wichtigsten Sache anfangen, weil deine, an äh, deine Aufmerksamkeitsspanne im Kopf wenn du aufwachst, am höchsten ist und ja. deine Arbeitsleistung ah. dann runtergeht bis mittags, dann hat man mittagstief, dann isst man was, dann hat man wieder eine gute Anspannung und dann geht es wieder runter bis abends und ja. dann hat man abends für dich für nachtaktive ja. abends wieder. Man sollte immer mit dem Wichtigsten anfangen.
1: So ein bisschen so, so eat the frog style. Du solltest also eigentlich auch mal damit anfangen, was dir eigentlich, glaube ich, nicht so viel Spaß macht, was genau. du einfach get it done so mehr Genau, richtig, weil, weil sonst schiebt man es nur vor sich her. Und machst es gar nicht. Ja. Safe. Ich
0: brauche dieses Buch in meinem Leben. Ganz dringend. Hast du es
1: durchgelesen?
2: Ich bin jetzt bei Seite 180, 190. Also es hat 210 Seiten.
1: Aber nice. es geht auch
2: gut zu lesen. Also ich habe es auf Englisch, ne? Auf Deutsch gibt es wahrscheinlich auch. Ja, mhm. ja. Ähm, mhm.
1: Englisch tue ich mir manchmal ein bisschen schwer, das perfekt so zu ähm, verstehen. Verinnerlichen auch.
2: Aber ich finde, es geht jetzt.
1: Okay. Ja? Ja. Also ich lese nur Englische Bücher
2: und liese, gucke nur englische Filme, von daher. Das okay, geht. Gut. Das ist jetzt nicht so schwierig wie manche andere Sachen, die ich gelesen hatte. Okay. Good to know. Geile
0: wir, Buchempfehlung. Wir nehmen einfach schon seit 50 Minuten auf, Leute. Richtig crazy. Also ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Ende der Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du weißt, was am Ende passiert in unserem Podcast-Folge. <lacht> <lacht> nein, so War ich <lacht> Nein, Ja, nein. schon, schon. Aber ähm, wir haben immer am Ende ein Freundschaftsmoment der Woche oder Couple-Moment der Woche. Bei euch machen wir einen Freundschaftsmoment der letzten zehn Jahren. Oh Gott, ein ein Moment, liegen. wo ihr euch noch, es kann egal was sein, es kann auch was klitzekleines sein, was ihr zusammen erlebt habt oder was Luca mal gemacht hat oder Fabio. Ich
1: habe sowas von einem geilen Moment. Ja. <lacht> Nein.
0: Okay, Luca, du kannst direkt anfangen. Okay.
1: Es, es, ich, weiß, ich weiß nicht, wie ich drauf komme. Es ist es ist in Singapur? Und ihr müsst wissen, Fabio und ich wurden ab und zu mal abends immer an einem Samstag oder so eingeladen oder am Donnerstag zu einem Essen. Und dann Mittwochs. Gab's Mittwochs. Und da gab es immer so richtig geiles Dessert. Und vor allem, ich immer so quasi eine ganze Woche gehungert, teilweise. Nur viel Sport gemacht, nicht viel gegessen, um und dann an diesem Tag richtig alles reinzuhören. Aber ja. da gab es Oreos, alles drum und dran. Da gab es so einen richtig dicken Peanut Butter Cake. Die Junge, wir haben so geschwärmt davon. Und den haben wir uns jedes Mal mit denen so aufgegessen. Und immer danach so. Ich habe danach immer gekotzt. Ja. Ah. <lacht> das hat's gar nicht vertragen und dann noch mal so ja, ich steh wieder durch, und so dann einfach war immer Menge Ben Jerry's am Start. <lacht> du hast immer so ein up and down, Und Doch, deswegen sagt so, dieser dieser Cake war schon immer immer witzig, weil jede Woche wusste mir wieder, okay, da gibt gibt's diesen geilen Cake wieder, der werden mir wieder ähm, aufessen.
0: Das ist gut. Hast du eins?
2: Ähm,
0: schwierig, ne? Was
2: mir gerade als erstes in den Kopf gekommen mm. ist, das ist halt nichts Witziges, war einfach, als wir bei dir draußen waren ähm, und dann die Polars gemacht haben für Raymond. Oh mein Gott. An der Wand von deinen Nachbarn gegenüber.
1: Ja, wir mussten so ähm, Polaroids machen für unsere Modelagentur in, in Singapur. Mhm. Dann sind wir noch im Regen daher spaziert.
2: Was aber jetzt im Nachhinein, als ich länger drüber nachgedacht habe, ein witzigerer Moment war, das äh, ist mit als. Dem,
1: wo huh? wir mal nachts in Münster rumgelaufen sind. Weißt du, also, wo, wo ich so ein Video gemacht
2: habe? <lacht> Das war geil, ja. Wir ja. hatten beide bei Luca so viel gegessen, dass wir so einen richtigen Schwangerschaftsbauch hatten. Dann haben bei wir ein Video gemacht unter der Laterne und es ist aus, als wenn wir beide schwanger wären. Das oh war so Gott. geil. Was? Ich hab
1: das irgendwo noch. Du hast
2: das safe noch. Was aber was meine Idee war, als wir auf, dem World, auf der World Club Cruise waren und wir sind da mit dem Hanifi dahin gefahren und dann ist alles oh schiefgegangen von, von diesem ganzen Trip
1: ein ja? ganzer Podcast wert. Wir wurden mhm. richtig über den Tisch gezogen. Wir, das, das, das ist viel zu viel zu erzählen, aber das können wir safe mal machen. Ja. Wir, wurden richtig, ist
0: wir, wir wurden richtig, richtig abgezogen.
1: Es genau. war so es war dieser World Club Tour Ibiza Cruise Ship. Yeah.
0: Yeah, und
1: das yeah. war so ein. Eine Freundin, hatten... also eine Freundin hat mich angeschrieben, meint so, ey, ich habe hier wie so eine Art Sponsor. Kooperation. Kooperation. Ja. Äh, Kooperation. Mhm. Ähm, wir müssen das und das tun, damit wir mit aufs ja. Schiff können und sowas. Ein also bisschen posten, die ist das. Das? Auch mit dem Vertrag war alles ja, komplett Vertrag. easy. Dann saßen
2: wir im Auto. Der Typ kam von dem Unternehmen, der ah. war schon komplett skurril. War und dann alles skurril, alles skurril. Ja. dann hatte der keine Kreditkarte, um da den Sixt-Wagen zu bezahlen. Dann wollten wir mit dem Sixt-Wagen bis nach Barcelona runterfahren für eine Kooperation. Zu sechs in einem Auto. Und dann sind wir über Frankreich gefahren. haben gefahren. in Frankreich noch übernachtet im Hotel und der hatte irgendwie nichts gebucht. Und es war komplett skurril. Und dann standen wir irgendwann vor dem Schiff. Er hat uns rausgeschmissen, ist dann weggefahren, weil die Tickets nicht vorhanden waren und wir standen vor dem Kreuzfahrtschiff und hatten keine Tickets und die wollten sie aufs Schiff lassen. Obwohl
1: und, noch, obwohl, obwohl,
2: ja und dann sind wir quasi mussten hätten wir wieder zurückfliegen so, äh, sollen müssen und, und haben dann, dann quasi aus eigener Tasche noch und die Tickets gezahlt.
1: Und es war richtig viel Geld und ich hätte mich gar nicht leisten können zu der Zeit. Aber es war dann mhm. so, wir sind jetzt über anderthalb Tage dahin gefahren und wir waren so, okay fahren wir jetzt zurück oder sagen wir einfach, unwitz kack drauf. Wir ja. nehmen wir das Ganze mit und machen irgendwie das Beste drauf und haben ja, dann, dann glaube ich, noch jeder noch 1.500 oder so gezahlt für drei Tage für Top Cruise. Ja, und wir dachten, es wäre alles... Also
2: wir dachten halt, alles for free. Und dann kamen wir da an und dann so, ey, der hat uns voll verarscht. So, es ging und Im Nachhinein kam halt
1: so voll viel raus über den, dass der irgendwie ein Gewerbe hatte. Es ist auch Insolvenz gegangen und der Typ war generell so... Der war und schizophren
2: und hatte mehrere Persönlichkeiten und irgendwie sowas. also war komplett weird. Richtig crazy. Ja. Oh, Na, wow, ja.
0: was ist das denn? Aber die Zeit da drauf war dann
1: richtig witzig.
0: Ja also, genau, also wir da,
2: genau, da habe ich nur noch, das, als Luca richtig einen reingeknüllt hatte, morgens aufgewacht, hat sie ganz auf sein Kissen geklopft, <lacht> du kennst du das Video noch? Ja. Und ich habe einfach zwischen ihm und, äh, ja. und einem anderen Freund auf dem Boden gepennt, ja.
1: auf, einfach auf dem Boden gepennt, weil ich kein so, Bett mehr frei war. Ja. Fabi in der Mitte und ich da und einer eine auch über mir. Wir yeah. waren, glaube ich, das Fünfte oder so in einer kleinen Kabine. Yeah.
0: Ihr, habt, ihr habt so viele Adventures zusammen. Wir Guck haben richtig mal,
1: viele Erlebnisse eigentlich. Wir
0: haben eigentlich. letztens in einer Folge darüber geredet, dass ich super viel gar nicht weiß über Lukas Vergangenheit oder was er erlebt hat.
1: <lacht> Besser so. Besser musst ja das sagen, <lacht> Junge. Jetzt,
0: <Mic> jetzt <lacht> Verstehe ich langsam, warum. Nee, das Ding ist, Luca erzählt mir, warum wusste ich das nicht? Das ist so spannend. Ich sage halt immer, hast
1: du ja nicht gefragt. Hast ja nicht gefragt. Aber hast ja nicht gefragt. <lacht> Ja, frag doch einfach, ob ich mal nach Barcelona gefahren bin und abgezogen worden. Woher bin. soll
0: du bitte wissen, dass du sowas erlebt hast? Ja, Luca, was ist damals denn bei dieser Ibiza World Club Cruise passiert? Ich, aber
1: ich hab's doch tatsächlich gerade gar nicht mehr so im Kopf gehabt, weil das so viel, also es sind so viele was Sachen. Sind passiert. So viel passiert. Ich weiß
0: gar nichts. Ich
2: weiß ich, mich jetzt auf
1: jeden Fall so viel droppen. Aber ich kann ja.
0: tag. <lacht> <lacht> ja,
1: ich habe noch ein paar Geschichten zu erzählen. So Wir Luca. kommen jetzt auch zum Ende der Podcast-Folge. <lacht> Nein, es sind auch alles eher, wie gesagt, positive, witzige Sachen. So. Ja. Nichts also, davon ist jetzt nie, äh, Luke hat nie irgendwelche Frauengeschichten
2: gehabt, von daher Echt? voll der Liebe ähm, so. und es war nie irgendwas Schlimmes, also es ist nie, er war nie im Gefängnis, es ist nie irgendwas, <lacht> <lacht> es ist nie
1: irgendwas vorgefallen. Wir hatten immer so ein bisschen die, die, denselben Gedanken, so auch in Singapur, da war, waren wir immer spazieren zusammen und haben wir immer so gesagt, oder auch Fabi immer so, ey, eigentlich will ich nur eine Freundin haben und eine Familie und mhm. ganz entspannt. Das Manchmal habe ich ja keinen Bock auf, de auf das Ganze, den ganzen Lifestyle hier. Ich will einfach nur so jemanden an meiner Seite haben, was auch immer noch so ist. Safe.
0: Mhm. Also und Leute, wir machen jetzt eine Single-Börse <lacht> auf. Ja, du bist wir unser erster single Wir haben hier den netten Herr Fabian Luca? Arnold. Nein, der Luca ist schon vergeben. Oh, Fabian Arnold. Er ist auf Instagram <lacht> <Fabian X> Arnold. <lacht> Und der ist Single. Er ist 26. Er ist 190. 185. 184. 184. Ich schon. Würde aber für eine gute Frau auch wieder zurück nach Deutschland kommen.
2: Ich Deutschland Du sagst, nee. würde auch für eine gute Frau wachsen. <lacht> nee, wachsen. Ähm, nee Mallorca kann man uns gerne einigen.
0: Was? Ja.
2: Ich, Echt? Ja, also ich, wenn ich irgendwo zurück nach, Ameri äh, nach Amerika, nach Europa ziehe. Mhm. Ähm, ich hab, war jetzt schon öfter auf Mallorca, weil auch mein ähm, Patenkind da ist und mein, einer meiner besten Freunde dahin gezogen ist. Ja. Und ich äh, habe schon nach Immobilien auf Mallorca geguckt. Also ich bei mir steht eigentlich schon relativ feste, dass wenn ich nach Deutschland zurückgehe, dann dass ich mir auf
1: Mallorca irgendwas kaufe. Aber man kann sich in Köln daten und so, alles also kein Problem, du hast Familie genau. in Köln. Ryanair-Flüge, 20 Euro <lacht> läuft.
0: Also. <Yes. lacht> die Prioritäten sind gut gesetzt, aber voll nice. Mallorca hatte ich auch nicht so auf dem Mallorca ich glaube, ich, ist so schön.
1: Ja, ich glaube, schöner als man denkt. Viele ja. sagen was.
0: Ja, ja, ja. Was. Warst du schon mal in Mallorca?
1: Ja, aber einmal ähm, mit meiner Familie. Nee, da oh, hat mich schon nie angezogen. Nein, nee, hat der nee, Peter nee. richtig Ballermann gemacht? Yeah. Ja. Ich glaube <lacht> nicht. Aber, aber wo wohnt, wo, wo, in welcher Ecke wohnt du? Ja, also unten rechts.
0: Ja. Eine Sache musst du jetzt noch machen, by the way. Wir haben das auch immer am Ende. Du musst jetzt ein Smiley auswählen, ja. egal was für eins, ein Emoji. Und die Leute, die bis hier hingehört haben, bis zum Ende, die können uns das dann sozusagen beweisen, dass sie bis zum Ende gehört haben, indem sie bei uns... Irgendwo das Smiley kommentieren, SDM schicken, bei dir, egal wo. Ach,
1: welches Smiley? Mm. Okay.
0: Das sehen sie nicht, du musst es sagen.
1: War das? <lacht> ich dachte, jetzt halt das Video. Fabi macht gerade so ein, so, ein, so, ein, so ein
2: Pantomime. Was war das?
0: Ein das, Affe war der Affe. das war der
2: weil der sich die Augen zuhält. Okay. Siehst du, deine Freundin hat das gesehen. Aber die Leute, die es gerade hören, sehen es nicht. <lacht> die konnten es ja ahnen.
1: <lacht> okay, also es ist der Affe. Der Mit Affe, dem... der sich die Augen zuhält.
0: Ja, und dann haben wir es hier offiziell eine Stunde aufgenommen. Boah, wir nehmen
1: so oft. Wir nehmen richtig lange auf, dem Zeit. Ich
0: gut. Ich mag das. Das war auch eine richtig gute Folge. Ich konnte, ich konnte auch viel lernen. Allein dieses Buch, ich muss mir das jetzt holen. Danke, dass du da warst als Gast. Hat uns sehr, sehr gefreut. Und wir sehen uns dann wieder in drei Jahren, wieder, wenn du wieder zurückkommst.
1: Oha. Oder
0: von deinem...
1: Ja, wir sehen bin uns ja auch in LA. L.A.
0: Stimmt, wir ja. sehen uns in L.A. Und für Lalalala. alle, die mehr von Fabi hören wollen oder sehen wollen, wir haben seine Socials verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Nicht, dass ihr das vergessen.
1: weil bald wieder aktiv sind. Wer weiß. Wenn ich irgendwann wieder aktiv bin. Ja. ja. Okay.
0: Cool. Okay. Mic Just drop. a <laughs> Ciao.